0: Herkese merhabalar Yol meselesi 19. bölümüyle ile siz değerli dinleyenler izleyicilerle beraberiz ee, Yol meselesi yoluna dolu dizgin devam ediyor programlar peşi sıra geliyor Ana asletler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi burada tabii şükür üzerine konuşmuştuk en sonlar evet. Faruk. Gençlik üzerine gidelim. Evet. Gençlik üzerine dilimiz döndüğünce konuşalım dedik. Evet. Nasılsın, iyi misin öncelikle? Nasıl bir hafta geçirdin?
1: Günlerin nasıl geçiyor? Çok şükür iyiyim Fatih. Selamlar, sevgiler sunuyorum ben de değerli dinleyenlerimiz ve izleyenlerimize. Boğazın Ses Radyosu'nun kıymetli dinleyenleri ve YouTube kanalımızın kıymetli izleyenleri. İyiyim Fatih, çok şükür. İşte çalışıyoruz, bir yandan hayat engelmesi devam ediyor. Bir yandan e, okuyoruz, okumaya çalışıyoruz, programları hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu da bir nevi bizim için bir nefes almak oluyor hayatta. Yani e, zamanımız yoğun geçmiş oluyor ama bu yoğunluk aslında biraz tatlı bir yoğunluk oluyor. Çünkü e, rutin işlerimizden sıyrılıp bu haftaki konuya hazırlanmak, çalışmak, kendi aramızda Konuşmak, konu hakkında güzel şeyler. Buraya gelince de biz biraz nefes almış gibi oluyoruz yani açıkçası. Kendimiz deşarj olmuş oluyoruz. Oluyoruz muhakkak. Enerji alıyoruz. Muhakkak. Peki konuları
0: belirlerken, bizim aslında normal yaşantımız tabi poliklinik şartlarında geçiyor. Servis, ameliyathaneler falan. Hikayeleri galiba yaşarken görüyoruz. Konuyu da ona göre belirliyoruz. Peki bu bu hafta gençlik üzerine konuşacağız. Bunu belirlerken, ben açıkçası beraber istişare ederken, poliklinikte gördüğüm hastalarımdan veya gençlik ne yöne doğru gidiyor, kafamda bir şeyler oturuyor ama senin kafanda da öyle şeyler oturuyor mu?
1: Ya tabii dediğin gibi biz aslında biraz böyle toplumun yani geniş kitlesiyle muhatap olan ve her kesimden insanlarla hastanede, yani poliklinikte muhatap olan insanlar olarak mesleğimiz icabı. Evet. Ee, bu tür hikayelerle çok karşılaşıyoruz. Çok farklı hikayeler, çok farklı, farklı hayatlar. Çok farklı hayatlar, farklı hikayeler. Biz daha önce de seninle konuşmuştuk hatırlıyorsan. Ee, mesela bir mühendis veya başka bir diyelim teknolojiyle ilgilenen bir e, kişi diyelim. Onlar hep hayatın belli bir kesimiyle, belli bir insan grubuyla muhatap oluyorlar. Bir şirket yöneticisi. Ee, halkın herkesi kesimiyle muhatap olmaz mesela, işi evet. gereği doğal olarak. Aynen. Fakat biz öyle değiliz, biz e, her kesimden insanla muhatap oluyoruz. Bu da aslında bize bir şeyler öğretiyor. Evet. S- öyle e, kişiler geliyor ki,
0: nasıl sabrettiklerini görüyoruz e, veya farklı ülkelerden buraya evet. yerleşmiş kişiler var e, veya dertleriyle çare arayan insanlar da var. Evet. Yani e, bağımlılığa yakalanmış ama Tabii. yolu yordamı çalışan. kurtulmaya çalışan, evet. yolu yordamı bilmeyen sizde bir o parıltıyı gören ve evet. e, bana ön ayak olur musunuz diyen biz Türk kişilerle o muhatap frekansı oluyoruz.
1: yakalabildiğimiz insanlar oluyor evet. e, veya işte e, mal varlığı geniş fakat işte zengin veya genel, durumu çok iyi olmasına rağmen bir şekilde hayatı tepe taklak olmuş evet. e, kendini bir anda bambaşka hiç tahmin etmeyeceği yerlerde bulmuş insanlarla karşılaşıyoruz. Bunlar tabi o gözle bakan insanlar için anlam ifade ediyor. Belki herkes hayatında bir şekilde bu insanlarla ucundan kullanılan karşılaşıyor ama e, Kişi eğer hayata o gözle bakmıyorsa yani ibret alalım, bu kişiden ne öğrenebilirim? Karşımdaki insan bana bir şey öğretebilir mi? Veya her insan birbirine bir şey öğretebilir. E, gözlüyle hayata bakınca insan mutlaka herkesten bir şeyler öğreniyor. İki program önce sohbet ve muhabbetten konuşmuştuk. İki
0: kişi sohbet ettiğinde aynı kişi olarak çıkmıyor. Evet. Ne güzel. Yani bu, bu e, yönde eğer değerlendirirsek bu hadiseyi evet. e, herkesin bize bir şeyler katabileceğini Muhakkak. saptamış oluruz. E, gençlik dedik. Gördüklerimizden etkileniyoruz dedik. E, yola o yüzden çıktık dedik. Peki, tarih öncesi devirlerde, Sümerler'de olsun, Mısırlar'da evet. olsun, yazıtlarda, abidelerde... E, onlar da bu durumdan e, den vurmuyorlarmış mı? Vuruyorlar. Vuruyorlar. Sümerler'de de yine nesil nereye gidiyor, nereye evet, doğru gidiyor diye var. Gençlik çok bozuldu.
1: Gençlik Klasik. bozuldu.
0: <gülüyor> Mısır'da da yine ahlaki çöküntü ile alakalı e, kitabelerde yazılar var. Şimdi, sen bizim neslimizi nasıl görüyorsun, gençliğimizi nasıl görüyorsun Ömer Faruk?
1: Evet, bir... E... Kişi şimdi adını hatırlamıyorum, bizzat fikrine önem verdiğim kitabından mı okudum acaba hatırlamıyorum ama demiştik ki eğer ümit var olma e, ümit var e, olmak gerekmeseydi yani ümitsizlik yasak olmasaydı eğer bizim inancımıza göre ümitsiz olacaktım ama olamıyorum demişti. Evet. <gülüyor> yani aslında insanın biraz da hayata ne açıdan baktığı Fatih herhalde belirleyici oluyor. Yani ümitsiz bir şekilde geleceğe bakan yeni nesle bakan kişi mutlaka kendinin o fikrini destekleyecek argümanlar buluyor. Evet. Ama ümit var bir şekilde geleceğe bakan kişi de yine kendine uygun argümanlar bulabiliyor. Tabii bizim inancımız burada ne dediği ortada. Durum nasıl olursa olsun biz hep ümitli olmalıyız. Tabii. Yani daha doğrusu ümitle korku arasında ama belki biraz ümitle daha yakın gibi eskiler bunu formüle etmişler. Ee, sen nasıl görüyorsun peki yani ümit ben, var mısın geleceğe dönük? Ben ümit varım çünkü konuştuğum kişiler
0: gençlerin çok bilinçli olduğunu görüyorum ama e, gerçekten e, hiçbir yolu yordamı e, olmayan nereye çeksen oraya gidecek e, kendi o kararlı duruşunu oturtduramamış e, çalışmalarını yapmayan ee, üzerinde hani ilim gördüğü hadiseye hakim olmayan yaşı ilerlemesinden rağmen hala daha o sorumluluğun verilmediği gençleri de görüyorum. Evet, evet. Açıkçası e, iki uçta var diyebiliriz. Ama şöyle sanki e, iyilik iyilik peşinde koşanların sanki biraz sesi daha az çıktığı için görece görece kötülük evet. ve kö- hmm. kötü yanlısı olanlar daha çok ön plana çıkıyor. Öyleymiş gibi,
1: gibi gözüküyor.
0: Bu haberlerde de bu böyle Ömer Faruk. Hmm. Ee, yani hep kötü haberlerden bahsedilince sanki Haberler çok kötü olduğu zaman e, Dünya iyiye doğru gitmeyecekmiş gibi evet. bir karamsar hava Karamsar tablo çiziliyor evet. Halbuki iyiler var ama sessiz Onlar yaptıklarını belki göstermiyor Önceden iyilik ödüllerine ben böyle bir mana veremezdim Derdim ki yani biz öyle bir nesiliz ki veya bizim peygamber efendimiz Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek derken Biz artık iyiliği gösteriyor muyuz diyordum hmm. Göstermek mi gerekiyor aslında Ömer Sanki bunları da görünce evet. e, Hani İyiliğin de yapıldığını, dünyada iyiliğin aslında olduğunu sadece bu nedenle gösterilmediğini evet. farkında olmak gerekiyor galiba.
1: Öyle. Bir de medya da çok önemli burada Fatih. Yani hani meşhur bir fotoğraf var. Bir gölgeler üzerinden haber yapılıyor. Halbuki işin aslı bambaşka. birbirine birine silah doğrultuyor aslında ama çiçek uzatıyormuş gibi gözüküyor falan. Evet. Medya onu öyle gösteriyor. Sadece belli bir kesmini göstererek fotoğrafın. Yani iyiliği bizim inancımızda salim verdiğini söylediğini görmemesi var esas ama evet. diğer yandan da e, kötülük sürekli e, ortamda olduğu zaman sosyal medyada veya haberleşme araçlarına sürekli kötülük servis edildiği zaman sanki hiç iyi bir şey olmuyormuş gibi veya insanlara örnek teşkil edecek iyi davranışları da insanlar göremiyorlar burada herhalde belirleyici olan Kişinin niyeti oluyor Fatih. Zaten ameller niyetlere göre yani evet. e, kişi bu e, iyiliği insanlara anlatırken yaptığı iyiliği veya bir iyiliği başkalarına duyururken e, niyeti önemli. Burada eğer kendine malanacak bir şey ortaya koymak istiyorsa tabii ki o yanlış ama o
0: sonradan zaten çıkıyor. Evet
1: muhakkak ortaya çıkıyor. Yani, halis niyetli olup
0: olmadığı evet. veya bunu prim yapmak için popüler evet. olmak için yaptıysa Sonradan bir şekilde açar. Diğerde onun bir
1: zararını görüyor. Diğer türlü zaten kalıcı oluyor. Niyet çok önemli. Ee, başlarken şeyde niye Fatih? Ee, yol-yordam meselesi. Yani gençliğin yol-yordam bilememesi. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani e, bir potansiyel var aslında. Müthiş bir potansiyel var. Özellikle gençlerde. Ama bu gençlerimiz bizim e, yol-yordam. Yani metot deniyor işte. Yöntem deniyor. Yöntem deniyor. Bile bilemediklerinden bile demek istemiyorum, göremediklerinden çeviriyorum. Yani rol model olacak kişileri bulamıyorlar, evet, bulamadıklarından ve yani yanında yöresinde öyle insanlara rast gelmediği için. Ne yapacaklarını da bilemiyorlar bence. Evet. Yoksa müthiş bir potansiyelleri var gençlerimizin. Arayış mı diyorsun Ömer Faruk? Evet. Yani bir arayış var aslında insanlarda. Yani gençlerde özellikle bir arayış var. Fakat bu arayışa bir cevap bulamıyorlar diye düşünüyorum ben. Yani evet. bunlar, bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye birine aşk olsun yani. Esas günümüzde bence esas mesele o. Evet. Bu arayış mevzusu aslında şöyle yani modern zamanlarda yaşayan insanların hepsine teşmil edilebilir bu konu. Bu arayış mevzusu çok derin uzun uzadıya anlatacak değiliz ama insanın yaratılışında var bu arayış aslında. Hakikate ulaşma çabası, sürekli bir arayış, sonsuzluk özlemi, mükemmele ulaşmak gibi ifade ediliyor çeşitli mecralarda. Gençlerde de var bu arayış. Fakat ben işte başta ailelerinde olmak üzere maalesef ailelerinde Arkadaş çevrelerinde, okullarında e, maalesef bu arayışa cevap olabilecek e, yanıtlar, cevap, göremedik, bulamadıklarını düşünüyorum. E, bu çok trajik, özellikle gençlerde görülmesi çok trajik çünkü e, şu anda e, Shakespeare'in de dediği gibi hayat, dünya bir oyun sahnesi yani gibi. Biz de şu anda senle ben mesela üniversiteyi bitireli artık 10 yıl olmuş. Gençlikten e, orta yaşa doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Herkese bir rol biçiliyor. Evet. Ortam belli, mekan öyle. belli, seneler belli. Tabii. Biz yani şu an sahneye çıkmış ve performansını icra eden sanatçılar gibiyiz. Yani evet. icra makamında şu an biz ve bizden biraz daha büyük yaş grubu olan insanlar var. Yani topluma dair bir söz söyleyecek. E, hayatın adına belki etki edebilecek. Geldiği mevkiler itibariyle bir şeyleri değiştirebilecek bir e, i̇craata sahip yaş grubunda artık biz varız. Peki bizden sonra sahneye kim çıkacak? Şu anda genç olanlar çıkacak. Yani şu an lisede okuyanlar, üniversitede okuyanlar çıkacak. Ya, Peki Ömer Faruk, demeye çalıştığın şu mu? Bir müddet sonra biz
0: sahneden ineceğiz ve sahneyi bizim emek verdiklerimiz veya emek vermediklerimiz
1: çocuklarımıza, gençlerimize bırakacağız. Bunu mu demeye çalışacağız? Aynen öyle. Bizden sonra sahneye onlar çıkıp onlar icra edecekler eğer onlar sahneye çıktığında kırılgan, depresif, morali bozuk, özgüveni düşük, çok kolay yıkılan ve yıkıldığı yerden de kolay kalkamayan bir nesille bu bu dünyayı bırakmak istemiyorsak onlarla şimdi ilgilenmeliyiz ki sahneye çıktıklarında dünya daha iyi bir yer olabilsin.
0: Bu da ama çok zor değil mi yani Ömer Faruk? Şimdi düşünsene insanoğlu bu modern dünyada hem sen çalışıyorsun hem eşin çalışıyor. Bir anda çalışıyorsun şekil vermeni bekleyen bir bebek var evde, evet, çocuk var evde, evet. genç var evde. E, eline tablet tutuşturulmuş, diziler, televizyonlar, bin bir türlü şey empoze etmeye çalışan çocuk filmleri, dizileri. Evet. E, ama onu görerek eve geldiğinde bir emek harcaman gerekiyor. Bu hiç
1: de kolay değil. Hiç gerçek. de kolay değil, aynen öyle. Yani bu arayışa cevap bulmak zor aslında. E, hem kendimiz için hem çocuklarımız ve genç nesil için ama ee, yani bu arayış aslında bir hayata bir anlam arayışı, yani e, hayatın ne yönde geçireceğini sorusunun cevabını aramak yani aslında bu arayış dediğimiz şey böyle bir şey. Ee, yani hayatını hangi değerlere göre şekillendireceği sorusunun cevabını arıyor gençler bilinçli ya da bilinçsiz olarak e, etrafında, yanında, yöresinde, çevresinde bir örnek şahsiyet arıyor bir rol model arıyor. Evet. Yani etkilenebileceği birini arıyor. E, aradığının farkında olmasa bile çocuk aslında böyle birini gördüğü zaman çevresinde direkt etkilenmeye başlıyor zaten. Aksi halde ne oluyor Fatih? Aslında bizim yetişkinlerde de böyle bir durum oluyor. Hani düşünmek ağrılı bir süreçtir. Düşünmemekse ağrı kesici kullanmaktır derler ya. Evet. Yani aksi halde yani çocuk e, gençlerimiz veya düşünmezse gösterilmezse, öğretilmezse bu sefer iki yol ortaya çıkıyor bence Fatih. Ya Düşünmekten kaçıyorlar. Yetişkinler de bunları yapıyor. Aynı çocukların oyunları olduğu gibi yetişkinler de daha büyük oyuncaklarla oynayarak hayatlarını geçiriyorlar düşünmeden. Evet. Ee, bu nedir? Ee, gençler için eğlence, bilgisayar, diziler sabahlara kadar sezon bitirmeler gibi dizilerle oyalanmalar falan. Ee, ya da ikinci ihtimalle kendilerine tabiat boşluk kabul etmeyeceği için başka bir rol model buluyorlar. Yani meşhur burada etrafta isimleri çok da... Zikredilen, şu an medyada hep kendilerine yer bulan. Nasıl meşhur olduğunu anlayamadığımız, anlayamadığımız ne, özelliği hiç, olduğunu, bomboş, <gülüyor> evet, ne özelliği olduğunu anlayamadığımız, gençlerimize herhangi
0: bir faydası dokunmayacak, bir şey öğretmeyecek, evet. yani, sadece
1: vaktini çalan, değerli vaktini çalan kişiler. Kapılık Yahu bu insan nasıl bir milyon kişi tarafından izleniyor diye düşündüğümüz kişiler, maalesef gençlerimize rol model oluyorlar. Biz onları göstermezsek.
0: Burada yani şunu mu demeye çalışıyoruz Ömer Faruk? Ağaç yaş iken eğilir diyoruz, doğru. Bunu herkes biliyor zaten. Ama e, onu da bir kalıba sokacak olan yine ebeveynleri oluyor, ailesi olmuş oluyor. Evet. Kendi iradesi tabii ki var bunun. Mesela İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını hı hı. okudum. Tabii kitap çok farklı evet. bölümlerden oluşuyor. Sanattan bahsediyor, gezdikleri yerlerden bahsediyor İlber Hoca'nın. Orada çok güzel bir kısım var ki hayatı dörde böldü. Hı, e, evet. İlk 12 yaş e, tarafını dış, dışarı çıkardığı vakit dörde bölüyor. 12-25 yaş arası temel atma diyor. E, o dönemde kişi kendini kanıtlamaya çalışıyor aslında ve Hı. bilgi, eğitim, e, dağarcığını arttırmaya kelime dağarcığını arttırmaya çalıştığı için de fazla bir şey beklememesi gerektiğini. Hı. Daha çok. Gelişme döneminde Gelişme olduğunu. dönemi gibi hmm. 25-40 yaş arasını ikinci dönem olarak algılıyor ve orada yükselme e, bir söz söyleme artık hmm. mikrofonun ona geldiği evet. dönem olarak evet. addediyor ki buradaki iki önemli şey var. Zaten 40 yaşından sonraki 55 yaş arasını 40-55 yaş arasını olgunluk dönemi 55 yaşından sonrayı da demlenme dönemi hmm. olarak veriyor. Evet. E şimdi biz buraya 40 yaşına kadar olan kısmı alırsak 12 ile 25 yaş arasında hafıza, öğrenme ve fiziki kuvvetlilik, sağlıklı olma üst düzeyde olduğu için evet. o dönemi gerçekten çok iyi kullanmalıyız. Kararlı bir şekilde bize gösterilen e, doğru yolda devam etmeli, sebat etmeliyiz. E, bilgi haznemize, evet. beynimize alabileceğimiz evet. ne kadar pozitif bir şey varsa onu yüklemeliyiz.
1: Yüklemeyi. Hey ne kadar doldursak kar.
0: Aynen öyle. 25-40'ta ise, Artık söz söyleme dönemi geleceği için genelde çocukların da gençlerin de ki bir an önce söz söyleme evresi evet. orada aslında doldurmaya bakmalıyız. Tabii. 12-25'te yükleme dönemi e, 25-40 arasında söylenecek o kadar çok söz var ki Evet. ama orada da artık hafıza sizinle halüsinasyonlar, yavaş yavaş. oyunlar oynamaya başlıyor. <gülüyor> evet çok dikkat etmeli özellikle sağlık ve zaman konusunda zamanı o kadar iyi kullanmak gerekiyor ki e,
1: bu dönemleri çok iyi geçirmediğimiz vakit evet.
0: ahlarla vahlarla ya
1: herhalde, e, evet. olgunluk dönemine giriyoruz gibi. Hayatın ilerleyen gençlikten sonraki herhalde esas meselesi geçmişe dönüp insan baktığı zaman zaman konusunda ayıflanmak oluyor. Yani evet. zamanın kıymetini keşke ins- hepimiz e, gençken daha iyi bilseydik diyoruz. Benim herhalde Fatih geçmişe dönüp baktığım zaman e, ilk şeyim yani keşke şöyle olsaydı Dememek lazım ama yani üniversite keşkelerim var mı? Keşkelerim var mı? Evet. <gülüyor> Klasik bir zor oldu. Evet. Yani şöyle benim gibi herkes için bunlar geçerlidir muhakkak ama e, üniversite hayatında ben şimdiki e, düşünce vizyonum olsaydı çok daha verimli geçirmeye çalışırdım üniversite hayatımı. Neler yani. yapabilirdin
0: diyorsun mesela?
1: Bizim bir konuşmada Bizi bir konuşmaya dinlemiştik biz e, üniversitede yine yapılan bir konuşmaydı tabii o zaman bu kadar iyi anlamamıştık o hocuna söylediklerini ama demişti ki biraz çarpıcı olacak. Ee, üniversite insanın hayatındaki en uzun tatildir demişti. Biz de yani nasıl olur biz burada tıp okuyoruz veya işte başka bölümler okunuyor, zorlanıyoruz e, gibi bir düşünce içerisindeydik o zaman. Fakat şimdi geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten üniversitede yoğun bir bölüm okuyor olsak bile, e, özellikle üniversitede gençler için söyleyelim, yoğun bir, yoğun gözüken bir bölüm okuyor olsak bile geriye bir sürü boş vakit kalıyor. O üniversite dönemine ikinci bir üniversite belki üçüncü bir üniversite sığdırılabilir aslında. Ne konuda? Bizim esas profesyonellik eğitimi aldığımız yani bu okuduğumuz bölüm dışındaki mesela estetik zevkimizin gelişmesi konusunda. Mesela nezaketli bir insan olmak konusunda. Mesela kitap okumak konusunda, bir dil öğrenmek konusunda. İnsani ilişkilerimiz geliştirmek konusunda. Belki sayısal bir bölüm okuduğun için evet. ver, tarih Edebiyat
0: evet, gibi. o tarzın bambaşka bir evet. yöne itecek seni.
1: İnsanın e, kendi alanındaki derinleşmesini de artırıyor aslında bunlar Fatih. Yani biraz edebiyat bilen bir doktor, biraz tarih bilen bir mühendis olmak ayrı bir şey yani. Naiflik katıyor, duygusal Kesin, bir hadise. Kesinlikle öyle. Yani şimdi
0: batışına bile farklı bakıyor. Olursun. Kesinlikle öyle.
1: Yani o olgunluğun eksik taraflarını tamamlamak gerekiyor. Üniversitede bunun için çok e, verimli bir alan aslında zaman açısından. Yani benim diyeceğim bu. Yani keşke üniversite zamanımı daha iyi geçirebilseydim bir sürü boş vakit oluyor çünkü benim keşke ben de sana sorayım o zaman benim keşkelerim ne Ömer Faruk rol model dedin
0: yazınca evet kitap okuyoruz gerçekten daha çok kitap okunabilirdi ama sanki biyografi okunabilirdi hmm. gibi evet yani bizim rol model hmm. alabileceğimiz çok önemli o kişilikler onların hayatları nasıl bir dönemlerden geçmişler onlara reaksiyonları ne hepsini görebileceğimiz o biyografi kitapları çok önemli evet uyku düzenim uyku düzenime dair daha erken kalkmayı düşleyebilirdim, Onu bir e, davranış biçimi olarak alabilirdim. Çünkü zaman akışı o kadar hızlı bir şekilde devam ediyor modernite ile beraber evet. e, kapılıyorsunuz ki nehirde e, sürüklenen biri gibi. E, bu konuda sizin buna bir reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Onu da yine e, güneşin Doğuşuyla beraber sizin ayakta olmak evet. gibi, ben ona bir reaksiyon şu anda gösteriyorum ama daha gençken gösterebilirdim diye evet. düşünüyorum. Çok kıymetli gerçekten gözlemler bunlar. Bir de benim bir şey var Ömer Faruk, Umre'de hı. karşılaştığım, klasik herkesin çekildiği ana olsun diye son gününde beraber Kabe'yi ar- arkaya alarak çekileceğimiz fotoğrafta birine uzattığımda çeker misiniz diye Afganistanlı biriydi. Hı hı. Sorduğum bütün sorulara Türkçe cevap verdiğini duyunca şaşırdım hmm, ve dedim ki hmm. yani e, siz nedir böyle nasıl bir Afganistan falan? Evet. Ben Afgan Türkmeniyim dedi. Türküz biz işte. Ben tabii ona dair
1: tarihi, coğrafya bilgimin daha üst düzeyde olmasını evet. beklerdim yani evet. açıkçası. Aynı şeyi ben de pardon sözü evet. kesiyor oldu. Aynı şeyi ben de Halep'te yaşamıştım Fatih. 2010 yılında biz üç arkadaş Savaş başlamadan birkaç ay önce bilmiyorduk tabii o zaman savaş başlayacağını Suriye'ye geziye gitmiştik ara, araba kiralayarak evet. orada Hatay'dan e, sınırı geçtikten yarım saat sonra Halep'e girdik Halep'in sadece adını duyuyorduk fakat karşımıza öyle bir şehir çıktı ki hmm. nüfusu 5 milyon Ankara'nın nüfusundan fazlaydı o zaman. Evet. Nüfusu 5 milyon, müthiş bir tarih, müthiş bir mimari. Ee, şimdi hepsi yerle bir oldu maalesef ama oraya gittiğimde ilk hissettiğim şey oydu. Yani bizim burnumuzun dibinde Hatay'ın yarım saat uzağında Ankara'dan daha büyük bir şehir var. Ve bu bir Türk şehri aslında tarihe baktığımız zaman. Ve benim bundan haberim yok muymuş diye hayıflanmıştım o zaman. Evet. Aynı afgan türk olayını söyleyince bunu e, şey Yani
0: yaptım. çevremizdeki olan bitenden... E, hiç alakasız branşlar gibi gözükse de evet. tarihe, coğrafyaya, mekana, çevremizde olup bitenlere, daha sonra çok şaşırmamak için en azından bazal bilgilerimizin olması gerekiyor. Evet. Standart bilgilerimizin. Hatta coğrafya bile değil mi? Yani? Tabii ki de. Çünkü bazen hadiseler gelişiyor çevremizde. Hani duyuyoruz ya bizim orada ne işimiz var, ne yapıyoruz orada. Evet. Ya hikayeyi bilmeyen birisi için size daha sonra 50 yaşında, 40 yaşında bunları birilerinin anlatmak zorunda
1: olması çok İlginç bence. Ayıp yani. Evet, Ayıp. Maalesef öyle. Şey demiştik ya Fatih, bu arayışa cevap bulma mevzusunda. Evet. Peki buldukları zaman ne oluyor? Onu da düşünmek lazım gençler. Evet. Çünkü onların da örnekleri var. Kendilerine sağlam bir mecra tutturabilmiş gençlerimiz de var. Onlar Fatih bu e, örnek bir insan çevrelerinde kaliteli bir adam gördükleri zaman örnek alabilecekleri bir kişi buldukları zaman e, bu gençlerin ben görüyorum gözlerinin içi parlıyor. Yani e, heyecanlanıyorlar, hevesleniyorlar. Eee mevcut durum ile yetinmeyip daha iyisini yapmak için belki ileri yaştakilerden daha çok bir heyecan duyuyorlar. O bakımdan de tetikliyor olabilir,
0: işte, olabilir. O genç, o enerjik halleri, evet. çevresindekilere bir ışık evet. olmuş oluyor. O Onlar zaman bu da...
1: potansiyel kinetiğe dönüşmüş oluyor. Işte. Peki Fatih, gençlik dedik, gençliğin arayışı dedik. Bu arayışa bir yanıt bulma macerasından bahsediyoruz. Hemen akıllara tabii ne yapmalı sorusu geliyor. Yani bu ilk akla gelen soru. Ne dersin buna? Ne
0: yaparsak bir aksiyon geliştirmiş oluruz. Evet. Bu çevremizde bizi yanıltan şeylere karşılık ıı, bir şeyler üretmiş oluruz. Evet. Bence şöyle, biz öyle bir nesiliz ki muhtemelen aynı şeyleri bizden öncekiler de yaşadı, bizden sonrakiler de yaşıyordur. Gençlik döneminde Ömer Faruk her şeyi el atmak istiyoruz. Yani gitar çalmaya çalışıyoruz ama gitar yarıda kalıyor, dil öğrenmeye çalışıyoruz, dil yarıda kalıyor. Evet. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz, o da yarım yamalak oluyor. Önem sırasına koymak gerekiyor galiba. Hı hı. Hayatımda beni ileriye atacak şey nedir? Ne olmak istiyorum? Bunu daha iyi yapmam için neler gerekiyor? Ee, onu planladıktan sonra belki çevremizdeki büyüklerimizle istişare ederek evet. o yönde sebat etmek gerekiyor. Hı hı. Yine ehemle mühim arasındaki farkı anlayıp daha ehemmiyetli olana e, yol yani yol açarak evet. onu öncelikli olarak bitirerek daha sonrasında sırayla gitmek gibi. Hmm. Yani yoksa her şeyi yapacağım, her şeye el atacağım, her şeyde iyi olmalıyım, e, bir fikrim olmalı dediğimiz zaman elimizde avucumuzda hiçbir şey, kalmıyor, şey kalmıyor olabilir. O evet. yüzden de bazı konuları öncelik sırasını alarak onda da sebat ederek hmm. şimdi geleceğin e, istikbalin endişesini yaşamak da olmaz. Evet. Anı yaşayacağız. Geçmişe takılıp kalmak da olmaz. Olmaz. Anı yaşayacağız. Anın çocuğu olacağız. Evet. Anın hakkını
1: vereceğiz. Hmm, çok Anlık güzel. yaşamayacağız. Anın hakkını vereceğiz. Evet. Öncelik sıralaması ve istikrardan bahsettin. Evet. Çok güzel. Ee, benim de gençlikle ilgili ilk e, hemen bu konu açıldığı zaman kafamda yankalanan cümle şu oluyor Fatih. Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesinde hmm. kim var dendiğinde sağa sonuna bakmadan ben varım diye ortaya atılan bir gençlik diye bir cümlesi var orada evet. bu sağa sonuna bakma meselesi çok şey bakmadan atılma meselesi çok önemli Fatih bunu evet. ben hayatta da gözlemliyorum ee, bazen yardıma muhtaç bir aile ya da yardıma muhtaç bir hayvan olabilir kötü bir durum olabilir karşı karşıya kaldığımız zaman televizyonda evet. sosyal medyada bakıyoruz ki yüz binlerce kişi onu paylaşmış beğenmiş başkalarına iletmiş ee, çoğu işte şöyle bir duygu uyanıyor, ya bu e, kötü durumu yüz binlerce kişi paylaşmış, başkalarına duyurmuş, mutlaka birileri yardım ediyordur diye e, kendini bu işten bir soyutlama durumu ortaya çıkıyor. Halbuki e, ben şahitli oldum böyle durumlara, herkes böyle düşünüp de meydanda kimsenin kalmadığı durumlar oluyor. Paylaşılıyor, herkes görüyor ama hiçbir icraat ortaya çıkmıyor. Ben varım diyebilen olmak evet. mesele diyorsun. Sağına sonuna bakmadan, sağına sonuna bakmadan evet. ben bu işi yaparım arkadaş deyip taşın altına elini koyma. Çok güzel bir Yani gençlikte böyle bir duygu olması lazım esas şeyde yani. Ee, bir de ne yapmalı sorusunda herhalde, ya bu soru aslında böyle kısa ve net bir şekilde cevaplanabilecek bir soru değil. Evet. Bu bence bir serüven meselesi, bizim programımızın adı gibi bir yol meselesi. Ne yapmalıyım diye sormak bu aslında ne yapmalıyım sorusuna verilecek cevabın ilk adımı. Yani bu cevabın ilk bir adımı bilinç
0: evet, bir bilinç
1: ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş oturacak o. Yani ne yapmalıyım diye soran adam hayatında ne yapması gerektiğini belirlemenin ilk adımını atmış demektir. Evet. Sonra o soru hayat boyu sorulmaya devam etmesi gerekiyor. Farkındalık oluşmuştur. Evet her zaman buna e, cevaplar değişir. Farklı mecralarda farklı kişilere göre farklı çözümler e, cevaplar ortaya çıkar. Ama bu soruyu sormak herhalde ilk şey. Bir de e, Mehmet Akif Ersoy'un e, bir beyti var. Ben çok seviyorum onu. Eee Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Yani herhalde o da böyle bir e, formül e, ortaya koymuş. Çok güzel ya, Mehmet yani Allah'a dayanmak, e, sahaya yani çalışmaya sarılmak, hikmete rağm olmak, yol budur şeklinde bir cevap vermiş. Ya bu tür hikmetli sözler var aslında var. bu sorulara cevap olacak ama dediğim gibi bu bir ya, bir yol meselesi aslında. Gençliğe dair de Ömer Faruk şimdi sen Necip Fazıl Üstad'dan bahsedince
0: aklıma geldi. Yedi güzel adam dizisine hmm. başladım ki, keşke evet. daha önce izleseydim. Maraş gibi mütevazi bir kentimizde evet. yedi kişi bir araya geliyor ki oradan hepsi bir yıldız hmm. olarak doğuyor. Hayatına devam ediyor. Burada da birbirlerini tetiklemek evet. ne kadar önemli değil mi? Çok Dostluk, önemli. Bu gençlik esnasında edindiğimiz dostluklar, hmm. kimisi bizi şehvetimize yönlendirirken, kimisi daha çok akıl akıl ve hikmet sahibi evet. olmamızı sağlayabiliyor. Burada evet. gerçekten çok uyanık olmak
1: gerekiyor. Allah bize güzel dostlar nasilesin. Çok önemli. Yani o 7 kişinin e, hepsinin birer yıldız olarak aynı anda doğmuş olması imkansız. Evet. Kahramarşı Denk kişi. gelmesi diyorsun. Denk gelmesi. Demek ki bu, ki bu insanlar birbirlerini büyüttüler, birbirlerini beslediler. Evet. Yani hepsinde bir potansiyel vardı ama birbirleriyle buluştukları için birbirlerini destekledikleri, geliştirdikleri için yedisi birden birer parlayan yıldız olmuş. Evet. Yani aslında bir sürü böyle potansiyel var mı? demek ki gençlerimizde. Ama heba olup gidiyor maalesef yani. Öyle bir durum ortaya çıkar, çıkıyor. Ee, yani herhalde e, bu gençler yanlarında, yörelerinde örnek bir şahsiyet buldukları zaman, zamanlarını iyi geçirdiklerinde, düzgün bir çevreye çevreyle muhatap olduklarında birbirlerine ilk yola çıkma durumunu gerçekleştirmiş oluyor diyebiliriz değil mi? Evet. Program tabi ilerliyor. Yol meselesi olarak biz 19.
0: bölüme kadar ilerledik. Ee, yaklaşık 3 bölümdür Emel Faruk biliyorsun sen de. Evet. Ee, hem görüntülü olarak kaydediyoruz e, bu programımızı. Yol meselesi programı Boğazın Sesinde her pazartesi 9'da yayınlanıyor zaten 21'de. Biz bunu görsel kayıt olarak yol meselesi YouTube kanalında da atıyoruz. Ee, önerileriniz olursa Bize yazabilirsiniz Sosyal medya hesaplarımız <gülüyor> var Instagram'da yine yol altı meselesi ee, Öyle Ömer Faruk evet, Ekleyeceğim
1: bir şey var mı? Var mu? bir kitap var ekleyeceğim Fatih En önemlisi Senle de e, kar- kararlaştırdığımız konuştuğumuz bir evet. kitap Haluk Dursun hocanın Rahmetli Haluk Dursun hocanın Allah rahmet eylesin ee, Evet Allah rahmet eylesin Genç yaşta aramızdan ayrıldı takdir ilahi öyleymiş ee, Bir derya deniz mutlaka bilinmesi gereken Fikirlerin okunması gereken bir kitap ee, bir yazar kendisi düşünür aynı zamanda fikir adamı Türkiye'yi Anadolu'yu çok iyi bilen ve gençlere de altın tavsiyelerinin vefatından sonra kızı tarafından toplanan e, kitapta yayınlandığı e, Halun defteri gençlerle hayat bilgisi isimli ki, bir kitap ki vefatı da Anadolu'yu karış karış
0: gezerken, gezerken
1: oldu evet
0: yani aslında ne ekersek onu biçiyoruz ya evet e, sanki bu yolda çok koşturanlar güzel iş yapanlar e, vefat ettiğinde de güzel şekilde anılıyorlar gibi, e, bu Gök kupada
1: hoş bir sadağı, hoş bir sadağı bırak- bırakmak bir Evet, bazıları şey. bunu işte e, bize hatırlatıyor. Evet. E, kitapla alakalı bize neler diyeceksin? Kitapla abi. alakalı şöyle, bu kitap, e, kıymetli izleyenler bir günde okunabilecek bir kitap. Ben önce bunu söylemek istiyorum Fatih. <gülüyor> yani, e, kitabı, kitap severler, kitap okuyan adamlar, kitap hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Biz okumakla ilgili bir bölüm yapmıştık ama belki bir daha yaparız Fatih. İnşallah. Hak ediyor çünkü. Evet. Kitap severler, kitap okuma sevdalıları. Kitapları elinde tutuşlarından bile belli olur. Kitabı açar şöyle, tek şeyle tutar, eliyle tutar. Aşina olur kitaba, yorulmaz. Evet, çok Bu kitap da öyle bir kitap, bir günde okunabilecek bir kitap. Vefatından sonra kızı tarafından. E, hocanın notlarından derlenmiş bir kitap. Kısa kısa birer ikişer sayfalık notlardan oluşuyor. E, burada hocanın e, aslında çok da derinlere dalmadan diyebilirim sanırım. Yani e, temel düsturları gençlere hatırlattığı e, yazılardan örülmüş bir kitap. Kısaca hep parol olarak şu cümleye çıkıyoruz kitap yazılarında. Sıradan ve sürüden olmayın gençler diyor hoca. Yani orijinal düşünceyi asla bırakmayın, sorgulamayı asla bırakmayın. Meraklı olun, öğrenmek isteyin. Bir kuş türünü öğrenmek isteyin mesela diyor. Bir meyve ağacı çeşidini öğrenmek isteyin diyor. Gözlem, Gözlem yapın diyor. Araştırın, e, ahlaklı ile, olun. Evet, doğayla ilişkinizi e, hiç kesmeyin diyor. E, okuyun diyor, öğrenin diyor. Çok zevkli bir kitap e, okunmalı diye bu programı yaparken bu kitaptan bahsetmek istedik.
0: Teşekkürler Ömer Faruk. Eline yüreğine sağlık. Tabii biz programın
1: sonuna geldik. Edebileceğimiz evet. bir şeyler var mı Ömer Faruk? Ee, evet, sonuna geldik. 19. bölüm yol meselesinin. Biz yolumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. İnşallah e, izleyenlerimiz de e, memnunlardır. İnşallah bir bizim parolamız oydu Fatih. Bir kişi idi. Bir kişi. İnşallah bir kişi daha iyi olsa onun yol macerasını, kendi hayatının serüvenini düşünmesine vesile olabiliyoruzdur. Evet diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bize güç
0: kuvvet veriyorsunuz. Biz hissediyoruz burada Ömer Faruk'la iki kişi burada programı yapmamıza rağmen e, bize olan destekleriniz, yorumlarınız, önerileriniz, program sonrası gelen e, destek mesajlarınız hep alıyoruz, hissediyoruz. Biz sizlerin evine salonuna sanki konuk olmuşuz evet. gibi hissediyoruz Ömer Faruk. Evet. Sizden biri gibi görüyoruz kendimizi. Zaten öyleyiz. Ee, Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.